0: Bienvenidos al podcast de Crónicas en Llamas, el espacio literario creado para ti, en donde nuestros escritores compartirán sus creaciones de viva voz. Soy Lili Hernández y estaré en compañía de Eduardo A. Segura en las atmósferas sonoras.
1: Hola, yo los estaré acompañando
2: con los horizontes de atmósferas sonoras en este podcast. Síganme en Facebook, pueden encontrarme como Eduardo Arana Segura.
0: Comenzamos. ¿Qué onda? Bienvenidos a el podcast de Crónicas en Llamas, en donde tú puedes participar con la escritura y narración de un cuento corto. Si te interesa conocer... Más de esta iniciativa gratuita para escritores independientes, sígueme en redes como arroba Crónicas en Llamas o bien escríbeme al correo crónicasenllamasgmail.com. Me va a dar mucho gusto que formes parte de esta iniciativa. Diles a tus conocidos, transmite el mensaje y, sobre todo, comparte. Y sin más, vamos con el primer relato, el cual se titula Caperucito y es del autor Iván.
2: Velázquez. Esa historia se llama Caperucito y es uno de los relatos que hay en Fuegos Fatuos, antología de lo Increíble, de Iván J. Velázquez. Caperucito. Caperucito andaba con paso presto hacia la casa de su abuelito, un viejo de 80 años con principio de enfermedad de Alzheimer. En ocasiones nos recordaba que a ciertas horas debía de comer. Por eso el chico le llevaba una cesta en una cesta a su merienda. A pesar de las indicaciones de sus padres, decidió ir por el bosque de encinas y pinos. El atajo lo llevaría hasta la casa donde vivía su abuelo, en medio de la montaña. A medio camino, por una senda de pendiente elevada, vio bajar una loba de curvas bien definidas que contoneaba las caderas de forma sutil a medida que se acercaba al chico. Caperucito saltaba y cantaba como si de un indio en busca del agua de la lluvia se tratase. La loba no apartó ni un momento sus grandes ojos del chico, envuelto en una larga capa roja con capucha, relamió con la lengua su hocico y un leve ronroneo salió de sus entrañas. Se acercó al chico y le dijo con clara voz de carajillera que se fuma dos paquetes diarios de tabaco. ¡Caperucito, caperucito, dónde vas tú tan bonito! El resto ya lo podréis suponer. Acabaron en la cama del abuelo, enredados, mientras éste había salido al bosque y no recordaba cómo volver. Fin. Espero que os haya gustado porque hay muchos más esperando en esta fabulosa antología.
0: ¡Qué sorpresa me dio haber escuchado a la eh, antología de Iván con esta propuesta totalmente distinta! Realmente me causó un impacto, pero definitivamente me dieron ganas de poder conocer más de su obra. Muchísimas gracias, Iván. Y nosotros vamos a continuar con un cuento ¿Qué nos envió Miguel Arenas Martín? ¡Ah, qué talento! Se llama el Mago Naturaleza y créanme que los va a transportar a la época de su niñez. Adelante.
3: Hace mucho tiempo, y en un planeta no muy lejano al mío, habitaba un asombroso ser llamado Naturaleza. Era él un prodigioso mago que trabajaba en un circo y que tenía un enorme sombrero de copa muy negro y brillante. Sus vecinos de Planeta, ...que se llamaban a sí mismos seres humanos... ...y posiblemente entonces lo fueran... ...no hacían más que pedirle cosas... ...él, con prontitud y alegría... ...agarraba su sombrero... ...lo golpeaba delicadamente... ...y extraía de él un sinfín de cosas magníficas... ...así, llegaba alguien enamorado y le decía... ...mago naturaleza... ...dame una flor para regalársela a mi novia... ...al instante, emergía esplendorosa... ...del fondo de la ancha copa... ...la más hermosa, la más grande... ...y la mejor perfumada de las flores... Quizás alguien le rogaba «Mago naturaleza, regálame un árbol para mi jardín» y de repente salía desde sus ramas hasta sus raíces un grueso y potente arbusto. O el esforzado campesino le imploraba «Mago naturaleza, dame agua» y entonces su sombrero se convertía en una gigantesca catarata de la que brotaba una agua fina que parecía una lluvia de diminutos diamantes y que hacía fructificar la más yerma de las tierras. También los niños le pedían cosas mago naturaleza, danos el mar para jugar en él. Y aunque no fuese su cumpleaños o aunque no fuese ninguna fiesta especial, naturaleza extraía de su sombrero un gran paquete envuelto en papeles de muchos colores y rematado en su cima por un enorme lazo rosa. Los niños lo desenvolvían inquietos mientras con los ojos le preguntaban, ¿cómo puede caber el mar tan solo en ese paquete? Él simplemente le sonreía porque naturaleza, el gran mago, era así, nunca hablaba, solo sonreía. Entonces, él agarraba su sombrero, se lo ponía y se iba haciendo cabriolas y piruetas. Así pasaron muchos años y muchos siglos durante los que nacieron y murieron muchas generaciones de seres humanos. Naturaleza seguía actuando en el mismo circo y seguía tan joven. Un triste día llegó un hombre y le dijo, mago naturaleza, préstame un árbol. Y naturaleza, sonriendo como siempre, se lo dio. Pero el hombre, al recibirlo, sacó un hacha y en charisas histéricas empezó a romperlo sin saber por qué. Por primera vez, naturaleza emudeció su sonrisa. Ya muchos siglos antes, le había pasado algo parecido cuando un hombre le pidió un árbol e hizo con él un fusil. Pero esto era aún más grave, romper un árbol, porque sí, no era lógico. Más tarde llegó una mujer y le dijo, "Mago naturaleza, dame una flor». Y naturaleza, que ya había olvidado el incidente anterior y volvía a sonreír, le dio la flor, más bonita y más grande que encontró. La mujer la tomó y ante sus ojos la estrujó, la echó al suelo y la pisoteó con furia. Naturaleza jamás se enfadaba cuando alguien le pedía la flor y la deshojaba lentamente, pétalo a pétalo, cantando unos dulces, me quiere, no me quiere. Pero eso era ir demasiado lejos. Otro día llegaron unos muchachos y le dijeron, mago naturaleza, danos un pájaro. Naturaleza, olvidando todo lo sucedido, Sonrió de nuevo y les dio el pájaro más exótico que jamás saliera por la negra copa de su sombrero. Al empezar el pájaro su vuelo, los muchachos sacaron sus tirachinas y empezaron a apedrearlo. Por primera vez vi llorar a naturaleza. Días después llegaron unos hombres vestidos con batas blancas y uniformes militares, con muchas medallas en el pecho. ¡Mago naturaleza! ¡Danos tu sombrero! ¡Naturaleza! que ya sospechaba que algo raro les pasaba a los seres humanos últimamente, habló por primera vez antes de conceder su deseo. ¿Para qué lo queréis? Los hombres, de bata blanca y uniforme militares, le contestaron con voz enérgica y bastante enfadados. No te interesa, simplemente lo necesitamos, y además es nuestro, como todo lo que hay en este circo. Tú también eres nuestro. Sin mediar otra conversación, se echaron sobre él y le robaron el sombrero. Este, como si fuera un perro fiel que defendiera a su amo, les echó terremotos, mareas, volcanes, incluso pestes, pero fue inútil. Los seres humanos le robaron su sombrero de copa. Naturaleza y su negro amigo nunca fueron guerreros, tan solo querían hacer el bien, y por eso ahora se veían así. Naturaleza en el suelo, llorando amargamente, y el sombrero sobre la mesa de un quirófano, atado, con muchas correas y anestesiado. Los científicos le rodeaban y le echaban pigmentos amarillos, ocres, rojos, verdes y de todos los colores, que venían en unos tubitos de cristal muy finos, que tenían escritos unos números y unas letras indescifrables. Posteriormente le ordenaban, danos una flor, danos un árbol, échanos un pájaro, pero el sombrero solo podía obedecer a su mago naturaleza y a nadie más. Hubieron de dejarlo por imposible y le devolvieron el sombrero a su amo. Hoy naturaleza ya no sonríe tan solo de vez en cuando ensaya una pequeña mueca siempre está serio su pelo es canoso incluso su varita mágica la ha cambiado por un bastón su sombrero está deshilachado no brilla en su interior han nacido telarañas desde que los científicos y los soldados le echaron aquellos encuentos, el sombrero no da lo que daba antes cuando un niño llega y le dice al mago naturaleza por favor, dame una flor naturaleza se esfuerza y se dice a sí mismo, tal vez hoy lo consiga, golpea su sombrero con ilusión, y del fondo de sus telarañas sale una flor, con pétalos carcomidos, que se abren y se cierran como la aspiración entrecortada de un agonizante. A los pocos instantes, la flor se desploma dejando como última señal de vida una bocanada de humo gris. Hoy en día, naturaleza tose de vez en cuando, incluso anda cansino, su traje está sucio y roto, ya nadie diría que es un mago, más bien parece un mendigo, harapiento y viejo. Hace poco vino otro señor de bata blanca y tomó medidas al sombrero. Dicen que quieren clorarlo para construir otro igual. Ayer vino un médico y estuvo examinando a naturaleza. Le mandó reposo y que se cuidara mucho. Yo creo que naturaleza va estando sacoso y que cualquier día se les morirá a los seres humanos. Los científicos y los militares andan como locos buscando un sustituto para el mago en el circo pero les está resultando difícil encontrarlo. Incluso han programado viajes a lejanos planetas para buscar algo parecido al mago y a su sombrero de copa negro. Los seres humanos ignoran o parecen ignorarlo pero yo sé que cuando la naturaleza muera también morirá el circo porque el circo carece de sentido si la naturaleza no efectúa su magia. Por último, os diré ...por si alguna vez os lo encontráis por ahí... ...que el circo donde actúa... ...o mejor debería decir donde actuaba el mago naturaleza... ...se llama circo tierra... ...con un poco de suerte aún podréis llegar a ver algo de la magia... ...que antes hacía el mago naturaleza... ...pero también es posible que veáis a los seres humanos... ...que se creen muy fuertes y muy poderosos... ...y que tratan de imitar al mago construyendo jardines de hormigón... ...árboles de acero, ríos de asfalto y rosas de plástico... ...esos seres humanos no se dan cuenta de que naturaleza... ...es el único capaz de producir vida... Esa vida de verdad, la que nace, crece y también se muere para dar paso a otra generación, nuevamente espléndida y quizás algo diferente de la anterior y por ello también capaz de embriagar a los que se detengan a mirarla. Y no esa vida alternativa, estática o inmutable, que ni huele ni tiene color, que los seres humanos del presente están intentando construir después de haber desperdiciado la magia de naturaleza y su sombrero
0: de copa. Espero que este cuento te haya dejado una reflexión. Al menos a mí me hizo valorar, híjole, todo lo que ahora ya no tenemos. Qué bonita enseñanza nos deja mago naturaleza. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos con la cápsula del Gato del Diablo Con esos datos curiosos E información que a nadie le importa Pero Que es muy gratificante escucharla
4: ¿Qué tal amigos? Hoy les voy a hablar De la leyenda del quinto sol Se refiere a la creación Del mundo, el universo Y la humanidad Por quinta vez Era que hoy en día estamos viviendo, según la cosmovisión mexica. Es importante decir que existen diferentes órdenes de cada sol, como la de Motolinía, el Códice Chimalpopoca. Aquí te voy a contar la más popular. En el mal llamado calendario azteca, la piedra solar, podemos observar en el centro una cara, que es la cara de Tonatiuh, el dios del sol. De la boca emerge un cuchillo de pedernal, lo cual nos dice que este sol es producto de un sacrificio. Alrededor de la cara de Tonatiuh podemos observar cuatro rectángulos y dos fauces. Todo esto en conjunto es el glifo del movimiento llamado yin. En el primer sol, llamado Celote o Sol Jaguar, también conocido como el Sol de Tierra, fue Tezcatlipoca. Nos cuenta que todos los dioses, incluyendo Quetzalcoatl, crean a la primera civilización. Esta civilización eran gigantes, los cuales no se podían mover, eran torpes y se rompían con facilidad. Quetzalcoatl toma la decisión de tirar a Tezcatlipoca con un bastón y ponerse como sol. Al caer Tezcatlipoca al agua, se convierte en jaguar y elimina a todos los gigantes. El segundo sol es el de viento. Los dioses vuelven a crear a la humanidad pero estos se olvidan de ellos siendo arrogantes, presuntuosos y soberbios. No los quieren venerar. En eso Tezcatlipoca golpea Quetzalcoatl, quien era el sol, produciendo grandes vientos y empieza a mermar la humanidad. El tercer sol es el de fuego. Tezcatlipoca pone de sol a Tlaloc, quien alumbró 364 años. Cuando Quetzalcóatl quita a Tlaloc para poner como sol a su esposa, Chalchihuitlicue, llueve fuego, eliminando a la raza humana. El cuarto sol es el del agua. Dura 312 años, hasta que nuevamente Tezcatlipoca derriba a la diosa Chalchihuitlicue, quien era el sol, generando un gran diluvio que acabaría otra vez con la humanidad, dando paso a un quinto intento de crear un mundo y una humanidad duradera, y más equilibrada. El quinto sol, llamado el sol del movimiento, se da cuando los dioses se reúnen en Teotihuacán y a base del maíz crean al hombre, pero los primeros intentos no se podían mover porque carecían de huesos. Es cuando Quetzalcoatl toma la decisión de convertirse en una hormiga para bajar al inframundo y poder hablar con Mictlantecutli, pedirle los huesos de las civilizaciones anteriores, aquellos gigantes. Mictlantecutli lo pone a prueba pidiéndole que toque un caracol, símbolo ligado a Quetzalcóatl, para cerciorarse de que es él, pero el caracol no tenía agujeros, por lo cual era imposible producir sonido. Así que Quetzalcoatl pide ayuda a una colmena de abejas, se meten en el caracol y producen el sonido. Mictlantecutli queda asombrado y le entrega los huesos de los gigantes. Quetzalcoatl se retira y es cuando Mictlantecutli, al darse cuenta del engaño, enfurece y alcanza a Quetzalcóatl tratándole de quitar los huesos. En el forcejeo se rompen, pero Quetzalcóatl vence y sale del Mictlán. Los huesos rotos son colocados al hombre del maíz. Y es por eso que nuestra civilización mide la mitad de los gigantes, los primeros hombres. El hombre del maíz ya estaba casi listo. Solo necesitaba sangre, y es cuando Quetzalcóatl se perfora lengua, oreja y prepucio. Ya todo listo para crear el nuevo mundo, era necesario un nuevo sol. Tecusistecatl es el dios elegido para sacrificarse como sol. Se dice que era un dios vanidoso, engreído y egoísta. En cuatro intentos de arrojarse a la hoguera, falsea. Y es cuando Nanahuatzin, que era todo lo contrario a Tecusistecatl, viejo, feo, con arrugas, sin pensarlo, es quien se avienta creando el sol. Tecusistecatl queda en ridículo ante todos los dioses eso le da valor de arrojarse. Quetzalcoatl le ordena a un águila y a un ocelote que también se arrojen. Y así se forman dos soles, los cuales radiaban demasiado calor y estaban destruyendo a los humanos. Es cuando Quetzalcoatl ve a un conejo y lo arroja a uno de los soles. El sol cobarde, el sol tecusistecatl. Este sol se apaga y es así que se crea la luna. Por eso se alcanza a ver la sombra de un conejo en nuestro satélite natural. El sol y la luna fueron creados, pero no se movían. Se necesitaban mover para crear el día y la noche. Y es cuando el resto de los dioses se arrojan a la hoguera para así darles movimiento. Espero que te haya gustado esta leyenda. Nos vemos la próxima.
0: Así es, así es. Ahora sí llegamos a la parte de...
4: Tiro literario Tendrán 15 segundos para crear una narración corta Con tres palabras que nuestro querido Ente les dará
0: Y hoy como invitada tenemos a Bris Castillo Quien va a participar con nosotros Y las palabras del día de hoy son Carreta, radio, reloj Corre tiempo 6 5 4 3 2 1 ¡Tiempo! ¡Listo! ¿Cómo te fue, Brice? <risa> no, sé qué, no sé qué escribí, no sé qué a la cabeza, no tengo idea. <risa> a ver, te voy a leer el primero al mío para que okay. en lo que te relajas. Yo escribí algo muy chafa de cuatro renglones porque no me dio tiempo. Dice, Sí. en mi carreta iba avanzando con la música tocando al compás del reloj. <risa> ¿Qué escribiste tú, Brice? Yo puse, en la arena corría mi carreta y en la radio sonaba tu voz. ¿Qué hacía sonar a mi corazón como un reloj? No, bueno, oye, estos escritores independientes me están haciendo que esté muy mal. Muy bien, Brice. ¡Adiós! <risa> Muy bien, pues muchas gracias por haber participado con nosotros, Bris. Gracias
2: a ti. Nos vemos.
0: Espero que te hayas divertido tanto como nosotros y ahora te
1: dejo con el cuento corto de Barbarela de Acevedo. Mi nombre es Barbarela de Acevedo y les comparto mi mini cuento Buda. Le ofreció un plato de arroz colmado de miel. Él tenía hambre, pero no comía. Hacía 24 días que había resuelto su dimisión del mundo. Y hacía macilento sin lograr su objetivo. Ella le tuvo lástima y quiso bailar para él al menos una vez. Con solo los dedos de una mano le contó la historia del dios y la pastora. Giró los ojos radiantes de col y en un movimiento del torso le mostró cómo se hacían los humanos el amor. La miró sin verla, pero ella no cayó en desánimos. Sus pies trazaron el vuelo del pájaro el nacimiento de la vida, los segundos finales de un corazón vivo. Luego le acercó a la boca el manjar dulce. Él entreabrió casi los labios pero cerró los ojos. Ella dudó entre el cereal y un beso. Lo invadió la dulzura. La danzarina dejó el plato en el suelo y deslizó sus pasos entre la luz. Él creyó comprender. Solo se puede renunciar a lo que se tuvo. Abrió los ojos, miró hacia adentro de su propio ombligo y vio el orbe con matices y olores. Había alcanzado la iluminación.
0: ¿Qué les pareció el cuento corto? Definitivamente es una propuesta muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Deja mucho a la imaginación. Y bueno, cada uno creo que lo podrá interpretar a su gusto. Muchas gracias, Barbarella. Y con esto llegamos al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado, me encantará que nos compartas en redes y que me escuches en tu plataforma favorita. Se despide de ti Lili Hernández, este es tu podcast, Crónicas en Llamas. Hasta la próxima.